0: Глава 7. Ураган продолжался до конца следующей ночи. Он хлестал по берегу, срывая с места все, что не закрепили. Пима и Гвоздарь переждали его в пещере, прижавшись друг к другу и глядя на буйство природы. Их губы посинели, а кожа покрылась мурашками. На третий день утром небо внезапно просветлело. Гвоздарь и Пима с трудом выбрались из пещеры и, спотыкаясь, вышли на берег вместе с другими уцелевшими, которые потоком двигались к песчаному пляжу. Они вышли из джунглей, и гвоздарь остановился ошеломленный. На берегу не было ничего, никаких признаков того, что здесь жили люди. Лишь силуэты танкеров так и возвышались над синей водой, разбросанные в стороны, как детские игрушки. Больше не осталось ничего — с воды пропала грязь и нефть, все сверкало в лучах тропического солнца. — Такое синее, — пробормотала Пима, — и не видела никогда, чтобы вода была такой синей. Гвоздарь был не в силах говорить. Он никогда еще не видел берег таким пустынным. — Вы живы, а? — к ним шла девочка-луна, улыбаясь. Покрытая грязью, пересидевшая ураган, в невесь какой дыре, которую она нашла, но тоже живая. Следом за ней шли жемчужные и его родители, с ужасом оглядывая берег и пытаясь осознать происшедшие перемены. — В целости и сохранности, — ответила Пима, оглядывая берег. — Маму мою не видела? Девочка луна покачала головой, ее пирсинг засверкал на солнце. — Наверное, где-то там, — сказала она, махнув рукой в сторону депо. — Лаки-страйк еду раздает всем нуждающимся. В долг, пока снова не примутся за работу на кораблях. Ему удалось сохранить припасы? — Пару вагонов, полная. — Пошли, — сказала Пима, дергая гвоздаря за рукав. Вокруг грузового поезда, возившего металлолом, собралась куча народу в очереди за едой, которую собрался раздавать Лаки-Страйк. Пима и гвоздарь принялись искать знакомые лица, но садной нигде не было. Лаки-Страйк смеялся.  — — Не беспокойтесь, — крикнул он, — всем хватит. Голодать никто не будет. А потом вернется состав Лоусон энд Карлсон из Мисмета. Скупщики ржавья сбежали от урагана, но Лаки Страйк обо всех позаботится. Он ухмылялся. Его длинные черные дреды были связаны в пучок сзади. Гвоздарь понимал, что он говорит это, чтобы люди не начали драться за еду. Если кого люди послушают, так это Лаки Страйка. С тех пор, как ему улыбнулась большая удача, Лаки Страйк постепенно обретал все большую власть. Сейчас он уже контролировал всю контрабанду на «Брайт Синс от антибиотиков до «Кристал Слайда». Договорился с большими боссами и делал все, что вздумается. Имел долю в игорном деле и с гулящими девками, и в доброй дюжине других дел. Деньги сами шли к нему, и он увешал себя золотыми бусинами на концах дредов, а в уши вдел большие золотые серьги. — Вот уж точно по уши в деньгах! — Не напирать! — крикнул Лаки-Страйк. — Не напирать! Он улыбался спокойно и уверенно, но позади него стояли в ряд наемные громилы, готовые силой подтвердить его власть. Гвоздарь оглядел бандитов. Некоторых из них он знал — тех, с кем имел дело отец. Похоже, Лаки Страйк собрал у себя в охране самых отпетых бандитов. Среди них был даже тот получеловек. Огромный мускулистый силуэт чудовища возвышался над остальными, его рыло, похожее на собачье, скалилось во все зубы, отпугивая голодающих. Пима увидела, куда смотрит гвоздарь. В команде по тяжелым грузам у мамы, Он листы железа таскал. Мама говорила, он может поднять вчетверо больше, чем здоровый мужик. А что эта тварь здесь делает? Может, решил, что громили у Лаки Страйка больше платят, чем в команде? Получеловек снова обнажил клыки и предостерегающе рыкнул. Люди, вплотную придвинувшиеся к вагонам, сдали назад. Лаки Страйк снова рассмеялся. Ладно, по крайней мере, вы хоть...  — Моего пса-убийцу слушаетесь. — И правильно. — Всем шаг назад. — Иначе мой друг Тул научит вас, как себя вести. — Я серьезно. — Давайте-ка, освободите место. — Если Тулу кто-то не понравится, он его живьем сожрет. В толпе недовольно заворчали, но под пристальным взглядом Тула стали отходить назад. — Пима? Гвоздарь и Пима обернулись на голос. К ним спешно шла Садна, таща за собой отца-гвоздаря. Бросилась вперед и обняла Пиму. Отец-гвоздаря остановился в шаге позади, наклонил голову. — Похоже, ты мне шкуру спас, везучий парень. — Похоже, — ответил гвоздарь, осторожно кивнув. Внезапно отец расхохотался и обнял его. — Проклятие, сын! Неужели ты не хочешь обнять своего старика? У гвоздаря пронзило болью зашитые раны. Он вздрогнул, но не стал сопротивляться. Проснулся в самый разгар чертова урагана, не понимая, что происходит. Едва не прибил садну, пока она мне не объяснила, что случилось, — сказал отец. Гвоздарь встревоженно глянул на мать Пимы, но та просто пожала плечами. — Мы разобрались, — сказала она. — Да уж, — ухмыльнувшись, сказал отец строгая челюсть, — бьет, как кувалдой. На мгновение Гвоздарь забеспокоился, что отец может затаить обиду, но сейчас он был в сознании, а не на слайде. Почти что был способен рассуждать, чистый, как берег после урагана, и уже вытянул шею, поглядывая, как собираются раздавать еду. — Так там Тул, — со смехом сказал он и хлопнул Гвоздаря по плечу. — Если уж кистрайк Страйк этого пса нанял, то меня точно возьмет. Сегодня хорошо поедим. Он принялся проталкиваться сквозь толпу к охранникам Лаки-Страйка. Даже не обернулся к садне, Гвоздарю и Пиме. Гвоздарь вздохнул с облегчением. Значит, пока все в порядке. Разрушители кораблей продолжали разбираться с последствиями урагана. Прошел слух, что центр урагана прошел стороной, восточнее, по аллеи через развалины старого города и дальше на север, сквозь разрушенный и залитый океаном Орлеан-2. Разрушил все, что еще можно было разрушить. Значит, им тут в Брайтсэнс еще повезло, что их вообще с землей не сравняло. Но даже от задевшего их краем урагана разрушений хватало. Везде лежали тела людей, запутавшиеся в зарослях кудзу, высоко на деревьях, полосе прибоя. Лаки Страйк организовал похоронные команды, чтобы позаботиться о погибших, собрать тела, сжечь или похоронить, в зависимости от того, какой веры они придерживались, и чтобы предотвратить вспышку болезней, составить список. Баппи пропал. Его либо разорвало на части ураганом, либо он утонул, но его нигде не было. Никто не знал, жива ленивка или погибла, нашли ТикТока и его семью, все без видимых повреждений, но все мертвы. Скупщики старья и металлолома, работавшие с Лоусон энд Карлсон, смылись с берега, ожидая, пока кончится ураган. В отсутствие представителей крупных фирм, таких как General Electric, скупающих лом для производства, или Patel Global Transit, перевозящих все за океан, работа по слому кораблей встала, учетчиков, лаборантов и охранников, взвешивавших и скупавших сырье, пока не было. Поэтому разрушители кораблей заняли себя тем, что принялись восстанавливать и строить заново хижины, обыскивать джунгли в поисках полезных вещей и рыбачить в океане. Пока все не придет в норму, они предоставлены самим себе. Пима и Гвоздарь искали еду, собирая зеленые кокосы, упавшие с пальм, а потом двинулись к оставшимся после урагана лужам и заводям, увидели вдалеке островок у берега. «Там можно крабов наловить», — сказала Пима. «Да ну!» «И надо нам так далеко лезть», — Пима пожала плечами. «Лучше искать, когда у тебя нет конкурентов, так ведь?» сказала она, показав на корабли, где никого не было. «Вряд ли мы сейчас понадобимся». Взяв холщовый мешок и ведро, они пошли, пробираясь по мокрому песку по косе, ведущей к острову. Океан блестел, как зеркало, волны накатывались на берег, пенные гребни были белыми, как зубы ребенка. Черные туши брошенных кораблей стояли озаренные солнцем, огромные памятники навсегда ушедшему миру. Далеко на горизонте показался клипер с выпущенным в небеса, высотным парусом. Гвоздарь прервал свое занятие, глядя, как корабль взрезает синюю гладь. Так близко и так далеко. — Опять размечтался? — спросила Пима. — Прости. Гвоздарь наклонился и принялся шарить руками в луже, слегка вздрогнув от боли. Сейчас он чувствовал себя куда лучше. Синяки выцвели, рука еще висела на перевязи и слегка болела, но уже не так сильно. Они двинулись дальше по мысу. Местами на глубине можно было разглядеть в синей воде оставшиеся от старых домов бетонные фундаменты. «Гляди-ка», — сказала Пима, — «какой огромный здесь был дом!» «Если они были такие богатые, почему они построили дома здесь, так что их затопило?» — спросил гвоздарь. «Откуда мне знать? Думаю, и богатые могут быть глупыми». Пима показал дальше в залив. «Пусть и не такими глупыми» как тех, кто построил зубы. Вода над зубами была спокойной, легкий ветерок едва подымал зыбь над ней. Со дна торчали черные столбы и обломки, выступая на поверхность. Под поверхностью скрывались высокие дома из кирпича и стали, медленно разваливавшиеся под ударами волн. Те, кто построил зубы, круто просчитались с подъемом уровня океана. Сейчас макушки домов показывались только в отлив, в другое время их вообще не было видно. «Никогда не мечтала там поискать?» — спросил Гвоздарь. «Нет, на самом деле. У других было предостаточно времени, чтобы подобрать все, что легко достать. Ну да, но там наверняка осталось железо, сталь, то, что еще не собрали, когда дома только ушли под воду. Ржавое железо уже никому не понадобится, когда мы снова возьмемся за корабли». «Да, наверное». Но он не перестал раздумывать о богатствах, которые могут таиться там, под волнами. Обойдя руины домов богачей прошлого, они пошли дальше по косе в сторону зеленеющего пригорка острова. Был отлив, и последний отрезок пути шел по гладкому песку, выровненному волнами. Идти по нему было легко. Добравшись до острова, они начали пробираться сквозь деревья, кустарник, и заросли Кудзу достаточно быстро, даже несмотря на больное плечо Гвоздаря. Вышли на вершину острова. Вокруг раскинулась синяя гладь океана, будто они оказались посреди него, далеко от берега. С воды дул сильный ветер. И сейчас Гвоздарь мог представить себе, что стоит на палубе океанского корабля, идущего к горизонту. Он поглядел на дугу горизонта туда, на другой конец мира. Хорошо, там, где нас нет, — пробормотала Пима. — Ага. Он никогда еще не оказывался так близко к открытому морю. Если слишком много думать об этом, ничего хорошего не выйдет. Есть люди, которым повезло родиться богатыми и ходить под парусами на клиперах. А есть береговые крысы, такие как он и Пима. Гвоздарь с усилием отвел взгляд от горизонта и начал оглядывать бухту. В глубине виднелись тени зубов, иногда корабли налетали на зубы, если команда не знала особенности этого побережья. Он видел, как рыболовное судно повисло на них и утонуло, его так и не смогли снять с торчащих вверх штырей. Некоторые разрушители кораблей туда плавали в поисках добычи. В зависимости от высоты прилива зубы могли укусить и по-настоящему».  — Пошли, — сказала Пима. — Нам не нужно, чтобы нас здесь прилив застал. Гвоздарь пошел следом за ней вниз по склону, позволяя ей помочь ему в трудных местах. — Твой папа еще трезвый был? — внезапно спросил Пима. Гвоздарь принялся вспоминать, что было утром. Отец был в хорошем настроении, глаза не затуманены, он смеялся, радуясь наступившему дню, но его еще слегка потряхивало — так как с ним бывало, когда он не примет очередную дозу Слайда или Риппера. «Да, наверное, некоторое время будет в порядке. Лаки-страйк не позволит ему выходить на работу нетрезвым. Наверное, до вечера продержится». «Не знаю. И зачем ты взялся его спасать?» — сказала Пима. «Он только и делал, что колотил тебя». Гвоздарь пожал плечами. «На острове рос густой подлесок» и ему на каждом шагу приходилось отодвигать ветки, чтобы они не хлистали его по лицу. Он не всегда таким был. Когда-то был другим, до того, как сел на наркотики, как умерла мама. Он и тогда был не слишком-то хорошим, просто сейчас стал еще хуже. «Ну да», — скривившись, ответил гвоздарь, пожал плечами, раздираемый противоречивыми чувствами. «Наверное, я бы не выбрался из той нефти, если бы не он». Он научил меня плавать, хорошо научил. Как считаешь, хоть этим я ему обязан? — В сравнении с тем, сколько раз он разбивал тебе голову? — скривившись в ответ, спросила Пима. — Ты дал ему шанс, а он тебя когда-нибудь прибьет. Гвоздарь промолчал. Если подумать, он сам не знал, почему решил спасать отца. Ричард Лопес отнюдь не украшал ему жизнь. Может, потому что многие учили его, что семья — это главное? Жемчужный говорил, мама Пима тоже. Все так говорят. А Ричард Лопес, каким бы он ни был, единственный родной человек. Но он не мог отделаться от мыслей, как хорошо бы ему было жить Садной и Пимой. Постоянно жить в их хижине, а не только сбежав от отца, нажравшегося Кристалл Слайда. Знать, что ему не придется уходить через день-два, чтобы вернуться к отцу, жить с людьми, на которых можно положиться, которые всегда тебя прикроют. Подлесок кончился, и они пошли вдоль заводей и острых скал у оконечности острова. Из воды выступали гранитные выходы породы, образуя что-то вроде естественного волнолома, который защищал остров от сильных волн. Пима начала собирать оглушенных штормом крокеров и губанов, «Бросая их в ведро. Много рыбы. Больше, чем я думала». Гвоздарь не ответил. Он глядел на скалы вдали. Между ними что-то сверкало, как стекло, белое и блестящее. «Эй, Пима!» — сказал он, взяв ее за плечо. «Посмотри». «Какого черта?» — спросила Пима, выпрямляясь. «Это же Клипер, так?» — спросил Гвоздарь. Сглотнул и сделал шаг вперед. Остановился. «Может, обман зрения?» Он так и ждал, что образ развеется в следующее мгновение. Белые борта, полощущиеся полотно шелка и брезента. Точно, это должен быть он, точно клипер. Пима тихо рассмеялась у него за спиной. Нет, ты ошибся, гвоздарь, это не клипер. И вдруг бегом рвануло к кораблю. Это добыча. Смех все еще разносился по ветру, дразняя его. Выйдя из ступора, Гвоздарь ринулся следом. Изо рта вырвался радостный вопль. Он несся по песку. Впереди, маня его, сверкал на солнце белый, как крыло чайки, корпус корабля, налетевшего на скалы.